0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Бардина Ольга, руководитель отдела исследований и разработок в HTLAB лаборатории гуманитарной технологии. Ольга, привет! Привет! Ты руководитель отдела исследований и разработок, если по-простому, разработчик психологических тестов. Чем занимается руководитель отдела исследований и разработчик психологических тестов?
1: А, да, ну для начала я расскажу, чем непосредственно занимается разработчик. Профессия у нас такая довольно редкая – в России особенно редко встречается. Мы создаем тесты для оценки персонала, прежде всего. И разработчик делает всю эту работу с нуля. То есть начинается все с идеи о том, что нам надо померить, uh -huh. что мы хотели бы э, видеть в итоге о человеке. Дальше мы строим модель, пишем вопросы, проводим апробации. То есть это тоже такой большой цикл, чтобы в итоге получился такой полноценный продукт, которому можно доверять. Вот, собственно, да, это, наверное, такая основная часть нашей работы. Но, конечно, в нашу деятельность входит еще как видно из названия отдела исследования. Uh -huh. вот, то есть мы и теоретически изучаем, все из области психодиагностики, да, то есть как понять человека, какие особенности в принципе можно исследовать, оценивать. Проводим исследования в различных компаниях коммерческих, прежде всего, то есть там, где есть много персонала, да, мы можем и с применением наших тестов, и с применением других инструментов смотреть закономерности, делать разные открытия, то есть почти что наука, но в прикладном таком своем приложении. И э, если говорить о руководителе, то... Ну, роль руководителя, она, наверное, сильно не отличается от роли руководителя в какой-то любой другой области. Руководитель всеми этими процессами дирижирует, угу. начинает понимание того, что нам надо, какие у нас цели, куда мы идем, как набрать команду, как распределить задачи, финальный контроль, коммуникация с смежными подразделениями – это все деятельность руководителя. Угу.
0: Вернемся к психологическим тестам Я так понимаю, что это один из методов оценки персонала, которыми пользуются HR-специалисты Все верно?
1: А, да, все верно
0: а какими еще методами hr пользуются для оценки персонала, кроме тестов?
1: Есть большое количество разных подходов. Наверное, самые известные — это тестирование, о котором mm -hmm. мы сегодня, наверное, больше всего поговорим, и интервью. Вот интервью — это, ну, снаружи выглядит как беседа, да? но если речь про интервью диагностическое, то тоже эта беседа непростая, структурированная, там, по своим законам подготовленная. Mm -hmm. То есть изначально интервьюеру важно понять, какие качества он в процессе интервью должен выявить, проверить, ну и правильно задавая вопросы. Его цель тоже построить определенный психологический портрет человека. Вот это, наверное, такие самые распространенные методы. Есть иные, но, наверное, они больше используются в крупных компаниях. Допустим, может быть, на слуху э, такой метод, как 360 градусов. Это когда человека оценивают э, с разных сторон. Да? Вот mm -hmm. как по названию 360 градусов. То есть мы смотрим, э, как человека оценивает его руководитель, его коллеги, его клиенты. И исходя из этого, строится вот такая разносторонняя картина, ну и для понимания того, что из себя человек представляет, и для понимания того, куда ему развиваться.
0: Я читал в интернете информацию и слышал от многих, что психологические тесты редко используются как инструмент для оценки соискателей. Это правда?
1: Ну здесь все зависит от компании. То есть, если мы говорим про крупные компании, то тесты это уже не редкость. Mm -hmm. вот. хотя, ну мы можем сказать, что в нашей стране вот эта вот область, она еще называется психометрика, тестология, да, она mm -hmm. э -э ну, чуть опаздывает по сравнению с странами западными. Вот, хотя, начиная с 90-х годов, тоже э, началось у нас во все активное развитие э, психометрики. Но ну, вот крупная уважающаяся компания, практически любая, использует э, тесты. Естественно, mm -hmm. не только тесты, но в том числе и тесты включают в оценку. Малые э, компании, средний бизнес, ну, здесь вот, э, скорее, догоняющие, да, то есть mm -hmm. кто-то внедрил уже, кто-то в процессе, кто-то, может быть, даже еще не задумывался, но тенденция однозначно идет к тому, что тесты, конечно, они во многом облегчают процесс оценки. Вот, дополняют его к таким методам, где нужен человек, ну вот как интервью, например, да, про который мы проговорили, уже есть понимание, да, что это не всегда достаточно. То есть это более субъективный метод, плюс э, тратится время непосредственно специалиста, который мог бы в это время чем-то другим заниматься. Вот, поэтому тесты как один из способов отсева, особенно при масштабных каких-то оценках, он вполне применим. Угу. Есть ли
0: какие-либо стандарты Тестирования персонала?
1: Да, вот это прекрасный вопрос Теперь они есть угу. Долгое время у нас в стране В принципе, тестирование Не в части, скажем так, было да, То угу. есть в советские годы ну Даже ну, прям такие препоны были К тому, чтобы это все развивалось Но, ну, в частности, наша компания да, Она появилась как раз на заре 90-х Когда уже, скажем так, стало можно вот, И мы одни из Самых таких зрелых компаний, которые занимаются разработкой тестирования, ну и применением тестов, если смотреть среди отечественных да, провайдеров тестирования. Поначалу действительно ну каких-то особых стандартов не было. Получались тесты весьма разные и разного качества. Ну и, соответственно, те конечные пользователи, которые были заинтересованы в тестировании, они получали весьма разнообразный продукт. И иногда это приводило к каким-то, ну таким впечатлением, да, что тестирование может быть это что-то, чему доверять не стоит, непонятно, что это за написанный на коленке тест, что он даст. Ну и в какой-то момент, это было уже в 2010-х годах, где-то в середине, собралась команда различных профессионалов, это были и представители науки, и представители бизнеса, и разработчики тестов, и плотно между собой долго общаясь, выработали такие стандарты тестирования. То есть это такой документ, в котором ну, прописано все, что надо знать как разработчику тестов, так и пользователям тестов, чтобы минимизировать риски столкновения с какими-то поделками, mm -hmm. скажем так. Да? То есть псевдо псевдотесты, которые вроде как по форме похожи, на тесты как измерительный инструмент, но, конечно, какой-то ценной диагностической информации не несут.
0: Сейчас много тестов, которые не подходят под эти стандарты?
1: Ну, это смотря с какого боку смотреть, да, то есть если мы говорим о тестах, которые предоставляют профессиональные провайдеры тестовых mm -hmm. услуг, то есть это вот, ну, как наша компания, еще mm -hmm. несколько компаний есть на российском рынке, то, ну, уже даже просто глядя на бренд, понятно, что это делали специалисты, делали по технологии, ну, инструмент вполне рабочий. А вот если мы говорим о том, чтобы поискать какой-нибудь тест в интернете, то, скорее всего, ну, найдется в свободном доступе непрофессиональный инструмент. Ну, иногда, на самом деле, для целей самопознания даже не очень профессиональный инструмент использовать можно. Ну, потому что узнать новое о себе, на самом деле, можно даже, не знаю, там, кидая камешки. Да. Но поскольку мы говорим именно про оценку, да, то есть, где высокие ставки, где действительно надо подобрать людей подходящих, да, или отсеять, заведомо неподходящих, важно, чтобы оценки, тестирования были сопоставимы между собой, да, чтобы не было каких-то претензий у человека, почему вы меня там по такому тесту оценили, я не такой. Ну, конечно, есть критерии. И в стандарте тестирования прописаны те критерии, которым должны соответствовать тесты. Это прямо даже есть показатели, такие чисто математические, которые можно посмотреть, Вот и специалист может понять, можно ли тесту доверять или нет. И кроме вот этих вот э, таких количественных показателей, есть еще требования или пожелания, можно их назвать, к самой процедуре оценки. То есть э, даже если пользователь приобрел хороший добротный тест, но проводит его неправильно, у него могут получиться не очень хорошие результаты, недостоверные.
0: Как ты считаешь, как исправить ситуацию с тем, что есть огромное количество нестандартизированных тестов?
1: Ну, ее можно исправить только создавая качественные, да, uh -huh. просто проводя определенную, не знаю, может, к слово не, немножко испорченную пропаганду того, как правильно. Ну, то есть даже на самом деле, когда вот этот стандарт тестирования был создан, прошло определенное время, ну, чтобы он стал достаточно известным, принятым в нашей среде, ну, практически все о нем знают, вот, по крайней мере, знают, где посмотреть, <laughs> что там написано, с чем свериться. Но ну, это достаточно хорошо. То есть, когда есть между чем и чем выбирать, то, ну, конечно, уже специалисты покупают, приобретают для работы тесты хорошие, качественные.
0: Давай более подробнее остановимся на именно разработке и разберем более подробно профессию разработчика тестов для персонала, как это происходит, чем занимается
1: да, это вот наше любимая на самом деле. Разработка, ну вообще это такой очень творческий процесс. У нас, я бы сказала, необычная профессия, то есть она, с одной стороны, творческая, с другой стороны, всегда в этом творчестве мы сверяемся с потребностями реальных компаний, которые станут итоговыми пользователями. И в этой разработке самым первым шагом является создание модели теста. То есть это, ну можно так сказать, мысленный образ того, что должно в итоге получиться. Эта модель, она исходит из запросов в практике. Да? То есть, ну, например, этот запрос может звучать поначалу весьма обобщенно. Допустим, мы хотим тесты для управленцев. Например, да. Да, без конкретизации поначалу. И уже наша задача как методологов понять, на какие критерии это можно разбить, какие конкретно показатели важно посмотреть для оценки там, тех же управленцев. И вся вот эта детализация предварительная, это как раз и входит в этот этап построения модели теста. И когда мы уже между собой сошлись да, в том, что тест должен включать именно такие показатели, это, ну, кстати, это ведь не только работа внутри у нас в голове, да, то есть мы mm -hmm. смотрим литературу, разные источники, современные конференции, и затем всю эту информацию сводим вот в какую-то итоговую выжимку. В угу. этой модели. Вот, дальше начинается тоже такая творческая фаза, когда мы для теста э, пишем тестовые задания. То есть это могут быть э, какие-то утверждения, ну, как мы чаще всего в тестах видим, там, например, ну и серии. Я люблю общаться, да, ну просто чуть более завуалированно. Вот. Либо это могут быть не текстовые задания, могут быть картинки как о, стимульный mm -hmm. материал. То есть человеку показывают какие-то изображения, из которых нужно сделать выбор, к примеру своих предпочтений. Но исходя из выборов, да, человеку тоже можно кое-что сказать. Вот. Или, например, бывают тесты кейсового типа, где э, описывается сразу э, некоторые ситуации. Допустим, вот для управленцев как раз очень хорошо идут такие тесты, где моделируется рабочая ситуация. Например, ваш подчиненный пришел там, да, и говорит, что у него там конфликт с кем-нибудь, да, или он не хочет так-то выполнять работу, что вы предпримете? Предлагаются на выбор какие-то варианты действий, либо просто без выбора открытый вопрос. И таким образом мы о человеке ну, собираем информацию поведенческого плана. То есть кейсы, они от других типов тестов отличаются, что они более приближены к поведению. Вот. Либо, mm -hmm. если это более классический формат вопросов, то оцениваются, например, установки, ценности, какие-то личностные особенности. Вот. Либо бывают тоже всем известные тесты интеллекта.
2: Mm
1: -hmm. Создание вот этих вот различных задачек на там, расчеты, на логику, на внимание. Это тоже в том числе наша работа. И когда мы написали банк заданий, Пока что первичный. Конечно, он не идет сразу на оценку тех людей, для которых он предназначен, а идет на так называемую апробацию. То есть мы берем какую-то группу, на которой должны посмотреть, а как это все в реальности сработает, и сработает ли вообще наш замысел? Набираем нужное количество людей, ну, достаточно для статистики. Вот, то есть это, конечно, не 1, 2, не 10 человек, а сотнями измеряется. И, собрав статистику, мы забираем ее на анализ. На этом пока что временно заканчивается такая творческая составляющая, начинается составляющая аналитическая. Мы прям-таки в цифрах можем посмотреть показатели качества по каждому заданию, какие задания действительно хорошие обладают вот этими свойствами измерительными которые мы хотели в них заложить ну и естественно после того как мы это все обсчитали какая-то часть вопросов отсеивается какая-то остается и ну либо сразу мы формируем итоговую версию теста да если осталось достаточно и воспроизвелась та модель которую мы замышляли <laughs> исходно либо если корректировки требуются большие, то повторяется вот еще раз этот цикл. Там мы корректируем да. задание снова на апробацию, снова смотрим. Ну, в общем, вот так рождаются шедевры. Да? Иногда это на самом деле работа прям ну, весьма не быстрая, вот штрих за штрихом доводим до полноценного инструмента. Ну, вот у нас есть такое определенное важное качество, профессионально важное качество, да, в хорошем смысле перфекционизм. Mm -hmm. Чтобы создать хороший продукт, нужно быть ну, нетерпимым к несовершенством этого инструмента. Вот. А статистика, она нам эти несовершенства достаточно хорошо показывает. Помимо того, что ну, экспертным взглядом да, мы всегда отсматриваем не в одну пару глаз. Вот у нас командная работа всегда. Вот. Но и статистика как такой довод для финального решения. Ну и когда готов продукт, поскольку мы все-таки компания, которая делает продукты коммерческие, этот коммерческий продукт надо запаковать. Ну, То есть да. здесь идет уже маркетинговая работа. Да, готов отчеты они должны быть красивые наглядные и это чаще всего в сотрудничестве идет тоже с нашими пользователями которых мы с удовольствием слушаем собираем вот эти их пожелания делается комплект материалов. Это тот комплект, в котором описано, как тест работает, как его правильно применять. Вот это обязательно. Как мы машину покупаем, да, к ней uh -huh. всегда такая эта книжечка вот, или любой другой инструмент. Вот к тестам тоже идет такая определенная книжечка. Паспорт есть у теста. Я думаю, что это, наверное, мало кто знает. Вот так, если брать из широкой диктории.
0: Я вообще не знал о том, что есть какая-то сопроводительная документация к тестам.
1: Да, вот у машины паспорт, у холодильника паспорт. Круто. И у теста профессиональных тоже есть паспорт. И вот в этом паспорте как раз приведены те показатели психометрические, которые должны быть померены, и которые должны быть там, ну, не ниже определенных показателей, которые в стандарте тестирования обозначены. То есть квалифицированный пользователь, он всегда может просто, ну, не голословно верить, да, что тест хороший, берите, вот, а посмотреть в паспорте и убедиться в этом самостоятельно.
0: Так, еще раз, если мы берем настоящий психометрический тест... По пунктам. Как отличить профессиональный инструмент от непрофессионального?
1: Ну, если мы в готовом виде уже берем тест, да, то угу. у профессионального инструмента обязательно есть паспорт. Угу. Ну, он может называться, может быть, и не паспортом, там, ну, какими-то характеристиками психометрическими. Могу назвать страшные слова, да, это называется надежность, валидность, дискриминативность. Угу. Вот. То есть, на самом деле, это то, что, может быть, немножко удивит, да, тех, кто но ну, думать, что профессия психологов это такое чисто какое-то гуманитарное направление, mm -hmm. вот не совсем так. То есть у нас очень много строится всего на цифрах, на доказательствах, статистика наша все, да.
0: Ты упомянула научную базу. Да. Расскажи подробнее про вашу научную базу, про научного руководителя. С
1: удовольствием расскажу. Вот наш научный руководитель Александр Георгиевич Шмелев. Он один из основателей вообще психодиагностики и психометрики в нашей стране. То есть он очень большой вклад внес не только в разработку каких-то отдельных продуктов, но и в популяризацию вот этого направления, да, чтобы каждый пользователь понимал, как отличить качественный тест от некачественного, чтобы пользовались правильно, проводили в нужных условиях. Вот он, кстати, в том числе один из соавторов стандарта тестирования персонала. Угу. Ну, на самом деле Александр Георгиевич шмиё стоял в том числе у истоков компьютерной психодиагностики то есть когда-то же если мы отмотаем угу. сильно назад в прошлое да мы вспомним что тесты проводились на бланках угу. то есть каждый получал бумажку что-то там галочками помечал
2: да, да, да. нужен
1: был один там специальный человек или даже не один если это массовое тестирование который потом это все обрабатывал вот ну конечно если говорить о сегодняшнем дне, когда большие скорости и все надо очень шустро делать то вот эта автоматизация, которая пришла в России, в том числе автоматизация тестирования, которая пришла в том числе благодаря Александру Георгиевичу в нашу страну, вот это ну, действительно такая большая польза, большое подспорье. То есть мы теперь и тесты все проводим через компьютер. Да? Человек, как только прошел тестирование, сразу же компьютерная программа все обработала, заключение готово ну, буквально в ту же секунду, да, как, как только данные отправлены на сервер.
0: Угу. Это очень удобно.
1: Да, да. И, кстати, ну, такие крупные, масштабные для нашей страны мероприятия, как когда-то это был единый государственный экзамен, да, угу. когда он внедрялся, то есть, ну, были разные там и трудности, и ошибки, и какие-то политические такие трения, да, что это надо, не надо. Ну, вот у Александра Георгиевича всегда была политика такая, что а, внедрять надо, но внедрять все надо только качественное. То есть, ну, нельзя делать просто что-то на коленке. У -у -у. Ну, это вот, опять же, к слову о нашем перфекционизме, да, во многом он нам на самом деле помогает. Потому что, а, если делать что-то некачественно, особенно в каких-то крупных проектах, а, ну, как ни крути, это все приведет в итоге а, к пониманию, что, наверное, тесты — это в в принципе, метод какой-то не очень хороший. Угу. Хотя, на самом деле, вопрос, да, с чем его едят и как подают.
0: Где учат разрабатывать психологические тесты?
1: До недавнего времени нигде этому не учили.
2: Угу.
1: Вообще, базово обязательно нужно иметь психологическое образование, вот, желательно прям такое классическое, академическое. Ну, сотрудники в нашей компании, это в основном выпускники МГУ, Психфака. Mm -hmm. вот. Но ну, это могут быть и вузы, другие, но э, почему важно быть психологом исходно? Да? Потому что ну, прежде чем создавать тест, надо понимать, а что ты измеряешь, а есть ли вообще в психической реальности человека такое понятие, такой конструкт, mm -hmm. к которому мы подбираемся? Вот. Какие есть теории, какие есть исследования по этой теме. Это вот такая психологическая сторона работы. А вторая часть работы, о которой я уже упоминала сегодня, это математика, статистика, mm -hmm. ну и, собственно, психометрика, то есть как область э, психологии, которая занимается именно измерениями. И вот под эту сферу э, относительно недавно в высшей школе экономики появилась, вернее, магистратура по измерениям психологии угу. образования, То есть можно сказать, что теперь именно профильное образование можно получить хоть где-то, хоть это и в страны. На самом деле такой, ну, пока что капля в море, но это капля, угу. ну, как все первое, это такой важный прецедент, угу. что мы это тоже можем, что у нас наука в этом направлении движется, вот это очень радует. И сейчас у нас тоже в коллективе есть ряд сотрудников, которые как раз закончили эту программу, вот прекрасное там образование. Вот. Mm -hmm. Но ну, что хочу сказать, что, конечно, ну как любая работа творческая, как ни крути, где не обучайся без опыта сложно делать что-то такое прям Mm -hmm. хорошее, yeah. шедевральное. Поэтому во многом мы строим нашу работу на обмене опытом друг mm -hmm. с другом. То есть изначально вот как раз наш научный руководитель, основатель Шмелев Александр Георгиевич, он собирал вокруг себя студентов, аспирантов, начинающих сотрудников, передавал свой опыт, ну и весь опыт, в том числе и зарубежный, который он изучал. Но ну, затем мы, скажем так, подросли, тоже немножко mm -hmm. заматерели, набрались опыта, и сейчас тоже уже шире распространяем свой опыт, свои навыки. И постепенно все-таки в нашей стране прогресс идет. Вот, хоть нас и мало на всю страну пока что таких разработчиков тестов.
0: Ольга, ты еще являешься преподавателем курса конструирования тестов знаний. Расскажи подробнее про курс.
1: Да, конструирование тестов знаний есть такой курс, в котором я участвую. Мы до этого больше говорили про тесты психологические, mm -hmm. вот, но на самом деле не менее важны и тесты и знаний, и даже, может быть, они более распространены. И так вот, если ну, смотреть в опыте каждого человека, да, не только тех, кто занимается оценкой персонала, mm -hmm. тесты знаний видели все, mm -hmm, конечно. <laughs> начиная со школы, в институт. Создавать такие тесты тоже нужно по определенным законам, правилам, и тоже у них есть определенные критерии, по которым uh -huh. можно сказать, качественное ли задание или некачественное. Uh -huh. И вот на этом курсе мы собираем специалистов, ну, в основном это либо из области образования, либо это корпоративные университеты крупных компаний, ну и чары тоже в том числе участвуют в таком обучении. И совместно в формате практикума создаем некий тест. Uh -huh. ну, чаще всего мы сходимся на области эрудиции, uh -huh. ну, поскольку люди приходят да, из разных э, сфер, с разной предысторией. Кто-то в экономике разбирается, кто-то в технике, кто-то еще в чем-нибудь. Вот. Эрудиция ⁇ это то, что нас всех людей более-менее объединяет. Мы создаем э, задания тестовый, мы проводим небольшую апробацию, то есть ну, набираем необходимый минимум статистики, ну хотя бы минимум, вот, на котором как раз можно посчитать показатели качества и прямо в живом общении, в живом обсуждении мы смотрим, какие задания удались, uh -huh. да, из чего получился действительно вопрос, как такая измерительная единица. А что не получилось? Обсуждаем, по каким причинам не получилось, что можно скорректировать, что сделать иначе, вот, чтобы уже ну, потом, когда участники обучения уйдут на свои рабочие места, они ну, могли этот опыт учесть и создавать уже максимально вот, такие качественные тесты, проверять их качество, работать с командой авторов тестовых заданий, то есть всю вот эту методологию передавать.
0: Скажи, пожалуйста, тесты
1: — это панацея? Ну, хороший вопрос. <свят> <свят> вот несмотря на то, что мы разработчики, и мы очень любим тесты, прям всей душой, я бы сказала, мы их любим, но, конечно, не скажем, что тесты – это панацея. <свят> Всему должно быть свое место, время и цель, ради чего это применяется. Ну, как я уже ранее говорила, есть ну, целый э, круг различных методов оценки, вот. И метод оценки в идеале должен подбираться, исходя из задачи, исходя из той целевой аудитории, которую надо оценить. Угу. Поэтому тесты, они вот где хороши, да? Давайте посмотрим. Однозначно, тесты хороши там, где очень много людей и надо сделать какой-то такой первичный отсев. Uh -huh. То есть, чтобы с каждым индивидуально не проводить беседу или какие-то uh -huh. деловые игры, или еще какие-то более сложные методы. Тест это быстро, это дешево, это автоматизировано. Вот в чем основная выгода. Также тесты, особенно если это комплексное тестирование то есть такой большой тест, где мы на человека смотрим с разных сторон например, мы смотрим на мотивацию, что человек хочет, uh -huh. на способности, там, что у него лучше получается, что наоборот там, больше затруднений вызывает, на личностные особенности. Вот исходя из этого такого полного портрета, uh -huh. мы можем человеку помогать делать и правильный профессиональный выбор, разбираться с тем, куда ему двигаться, чему учиться, как развиваться. То есть это уже другое тестирование, это не для такого отбора да, и отсева, а uh -huh как инструмент такого самопознания развития какого-то дальнейшего стремления к новым высотам вот. и такой формат тестирования он тоже весьма востребован угу. особенно для высокого уровня специалистов для управленцев различного уровня то ну, есть почти любой человек, который задумается о том, какой я, куда мне двигаться, в чем я хорош, многие люди об этом задумаются, это mm -hmm. приятно и радостно. Вот, тест здесь, конечно, очень может помочь. Mm -hmm. Но опять же, я не говорю о том, что это панацея. К тесту всегда, в идеале, должен прилагаться хороший специалист, который пояснит результаты, mm -hmm. задаст дополнительные вопросы, поможет правильно понять и вообще правильно обойтись с этими результатами. Mm -hmm. То есть это такое постдиагностическое сопровождение.
0: Угу. В конце концов, расшифровать тест по документации может каждый, но не всегда эти результаты применимы одинаково к разным людям.
1: Да, да, потому что, проходя тест, разные вопросы перед людьми стоят, угу. да? то есть кто-то ну, узко может посмотреть, а вот подхожу ли я к этой деятельности или она ко мне, да, угу. Вот, а кто-то думает максимально широко, допустим, в масштабах 10 лет, где я буду, угу. что мне для этого надо, какие угу. качества мне надо прокачать. И это уже ну, такой формат консультации, коучинга, угу. в общем, можно по-разному назвать.
0: Ольга, расскажи, пожалуйста, как проходит твой рабочий день?
1: Да, мой рабочий день в основном проходит за компьютером. Uh -huh. Такой интересный вопрос. Мы недавно общались с моими детьми. Они спрашивают, ты можешь пояснить, чем же ты занимаешься? Вроде ты сидишь и что-то там делаешь. И непонятно. То есть, действительно, uh -huh. снаружи непонятно. И у нас ну, основная работа, она идет, ну скажем так, в голове. Uh -huh. да? То есть, мы обрабатываем какие-то идеи, придумываем, моделируем. Вот ну, такая умственная деятельность. Плюс вот та часть, которая такая математическая, статистическая, она ну, тоже происходит за компьютером. Угу практически один на один с собой. Но, тем не менее, есть еще и э, коммуникативная сторона. Ну, наверное, у руководителя ее побольше. Вот у разработчиков, может быть, в меньшей степени. Вот, хотя разработчики между собой очень много общаются, я тоже уже об этом упоминала. То есть любой качественный тест это всегда работа не одного человека, а команды. И угу. вот, очень важно слаженность этой команды, а для слаженности надо общаться. То есть это и какие-то этапы генерации, идей совместной и критика в правильном ее применении, uh -huh. да? проверка итоговая, обсуждение. Также мы, ну, помимо вот этого взаимодействия внутри нашей команды разработчиков, всегда коммуницируем с внешним миром. То есть это либо... Заказчики, да, то есть пользователи тестов, конечные пользователи, либо mm -hmm. наши менеджеры, которые эти тесты распространяют, да, они тоже всегда с любопытством приходят и говорят, а что, что у вас появилось, расскажите, <св> что это оценивает, как это правильно применять, в чем преимущество, чем это лучше, чем предыдущая версия. Mm -hmm. И уметь это все правильно донести, это тоже важно, это вот все коммуникация. Ну и, кстати, к коммуникации еще относится обучение пользованию тестов. Mm -hmm. То есть, когда кто-то тест приобрел в идеале надо поучиться тому как правильно интерпретировать результаты
2: угу.
1: вот особенно это касается каких-то сложных тестов вот комплексных дам про которые мы тоже упоминали раньше
0: что тебе больше всего нравится в твоей профессии
1: ну мне на самом деле очень много нравится в моей профессии главное наверное это то что работа творческая угу. и при этом какой-то такой приятный микс этого творчества с востребованностью и какой-то коммерческой эффективностью. То есть мы по каждому тесту, который разработали, можем видеть, насколько тест продается, насколько mm -hmm. он популярен, нужен. Да? То есть определенные метрики коммерческие, они показывают, в правильном ли направлении мы думали, смогли ли мы правильно понять, что нужно заказчику, да? какая вот у него боль, mm -hmm. какой он вопрос хотел решить там тем или иным инструментом. Ну, помимо творчества, что я могу сказать, еще сама по себе психодиагностика это просто кладезь mm -hmm. потрясающей интересной информации о людях. Я, ну, еще со студенческой скамьи вот, поняла, что это сфера для меня любимейшая и самая интересная. Mm -hmm. Я изучала абсолютно разные подходы к тому, как людей можно там померить классифицировать uh -huh. описать и вот в общем я к чему пришла что как ни крути какой подход не используй все равно есть какие-то определенные -то закономерности да что в человеке не может быть просто ну как банка со всякой всячиной uh -huh. разные качества то есть есть качества которые между собой стыкуются и закономерно друг друга сопровождают есть то что не стыкуется вообще и вот это как клубочек да мы когда нащупали одно качество мы можем зная вот эту всю структуру предполагать, как в другой ситуации человек себя проявит, ну и так далее. То есть как э, такая немножко разыскная деятельность, шаг за шагом, улика за уликой, мы достраиваем всю картину вот этого внутреннего мира человека. Вот и при этом сфера не до конца познаваемая. То есть здесь вот mm -hmm. нет какого-то предела, после которого можно сказать, что да, вот я наконец-то все знаю, я такой супер эксперт. Нет, всегда есть какой-то горизонт, который убегает, убегает. И, ну, вот, Содержание этого любопытства, мне кажется, это важная такая часть нашей работы. Поскольку мы также много сотрудничаем с клиентами, собираем обратную связь, всегда очень приятно видеть, что Тесты помогают решать какую-то конкретную задачу. То есть для работодателя это оптимизация его там, временных затрат, более, точные, более точное описание человека, например, да, то, что он без теста не мог бы получить. И при этом сам человек, которого тестируют, тестирует, он на самом деле тоже получает свою порцию в пользы. Потому что, ну, знав что-то о себе, как мы сказали, да, он понимает, а куда ему развиваться, как ему правильно свои особенности применять. Потому что самый самый вообще идеальный вариант это когда, как любовь, да, может случиться там, такая взаимная. И какая-то взаимность может случиться в идеале между работодателем и соискателем. То есть когда и человек на своем месте, ему все нравится, ему комфортно, у него мотивация соответствует этому месту. И работодатель получает человека вовлеченного профессионального, да, которого не надо постоянно контролировать, там, придумывать, какие ему заманухи сделать, чтобы он только остался, потому что вот этот вот коннект случился, и все счастливы. Угу. И ну, помогать тому, чтобы это случалось, это ну, такое тоже особое удовольствие нашей работы.
0: Скажи, пожалуйста, что тебя больше всего раздражает в твоей профессии?
1: Ну, я бы, наверное, не говорила прям именно раздражает, да, то есть uh -huh. есть то, что надо учитывать, ну, вот если кто-то думает, а, может мне стать разработчиком тестов? Я, может быть, так рассказываю, что все так интересно, интересно, есть, безусловно, подводные камни. Вот, например, такая грань нашей работы, как очень отсроченный результат. Uh -huh. То есть мы вот в каком-то творческом порыве можем что-то придумать, а до момента, когда это воплотится в реальный продукт и дойдет до пользователя, может пройти большое количество времени. Угу. Это правильно, что оно проходит.
0: Насколько большое?
1: Ну, в зависимости от масштаба теста. Если мы говорим о каком-то маленьком тесте знаний, допустим, это ну, 3 месяца минимум, угу. чтобы полный цикл пройти. Вот. А психологические тесты ну, разрабатываются год-два. год два
0: год. Два.
1: Три, может быть, да. Вот, Потому что ну, на самом деле есть определенный цикл разработки, да? угу. и даже если у нас все пошло замечательно, мы, непосредственно внедряя этот тест в реальных условиях, собираем данные, как угу. только набралось нужное количество, мы их опять берем делаем выводы, еще дошлифовываем. То есть это вот, ну как скульптор, да, который mm -hmm. все ближе, 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 ближе к оригиналу э, подбирается, mm -hmm. э, шлифует и делает вот делает красоту. В
0: завершении скажи, пожалуйста, какие возможности для компании дает тестирование персонала и почему к выбору инструментов тестирования надо подходить с умом?
1: Ну, тестирование экономит время во многом, да, mm -hmm. то есть там, где раньше и без тестов тратилось бы много времени, например, на интервью, на какие-то, может быть, пробы человека, да, mm -hmm. Проф профессиональные пробы. Тестирование делается сейчас быстро, автоматизировано, это гораздо дешевле, чем время даже недорогого специалиста. Uh -huh. Кроме того, тестирование как э, такой инструмент количественный позволяет э, людей между собой сравнить, например, выстроить рейтинг. Это тоже то, что ну, при оценке на глазок было бы невозможно. Uh -huh. И дополнительно тестирование может, скажем так, э, несколько скомпенсировать ну, субъективизм каких-то более таких экспертных методов оценки. Uh -huh. То есть, ну, понятно, что там, где ставки высоки, там, где, например, идет оценка управленческого персонала, особенно топ-менеджеров. Mm -hmm. Ну, тесты они не очень любят проходить, скажем так, да? Там mm -hmm. могут идти какие-то деловые игры, да, вот что такое моделирование ближе к реальной деятельности. Но оценивают это все равно люди, mm -hmm. да? И, например, выявлен такой эффект, что, ну, есть определенная склонность у экспертов, даже хорошо обученных, завышать оценки тем, кто проявляет себя ярко, смело, от тот, кто проявляет себя ярко и смело, это далеко не обязательно лучший uh -huh. специалист. Uh -huh. вот, Потому что в зависимости от индивидуальных особенностей, ну, есть люди более тихие, скромные, но, например, очень хорошо мыслящие, очень обладающие хорошим опытом, но не такие демонстраторы скажем так uh -huh. и кстати вот по поводу таких экспертных оценок буквально прошлого года исследование ученых показалось что ну, за счет того что мы за последние годы перешли во многом на дистанционное обучение uh -huh. многим красивым девочкам перестали завышать оценки uh -huh. <laughs> вот. потому что да как ни крути есть такое свойство что ну, человек который хорошо выглядит а уж особенно если он еще себе себя, так ну, красиво подает хорошо uh -huh. говорит мы автоматически додумываем что у него и более высокий интеллект uh -huh. и более хорошие например организаторские качества и моральные качества то есть вот все что мы хотим в нем видеть да они эти качества собираются в некоторый единый комплекс там, самого лучшего кандидата uh -huh такая история.
0: И тестирование помогает эту субъективную разницу немножечко сгладить.
1: Да, тестирование это дополнительно такой объективный инструмент, количественный, быстрый, удобный. В этом их основная польза.
0: Супер. Спасибо большое, Ольга, за обстоятельный такой сегодня разговор по поводу тестирования. Я вообще, если честно, об этом ничегошеньки не представлял. Как я понимаю, после нашего с тобой разговора огромное количество информации. Особенно для меня шок, что год-два-три теста разрабатываются некоторые.
1: Да, это правда.
0: Друзья, сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца». Бардина Ольга, разработчик психологических тестов, руководитель отдела исследований и разработок в HTLAB -Лаб, лаборатория гуманитарной технологии и преподаватель курса «Конструирование тестов знаний». Ольга, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
1: Да, спасибо, пока.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.